0: Bienvenidos a Entre Clips. Soy Rita Sanó, apasionada por el marketing y las comunicaciones. Estaré compartiendo en este espacio tendencias y experiencias en el mundo del digital marketing y comunicación. Prepárate a planificar, crear más visibilidad y más ventas en tu marca. Hola, hola. En este podcast estaremos conversando sobre cómo hacer búsquedas de empleos remotos actualmente. Es un tema que está muy común hoy en día y es necesario saber algunos consejos y recomendaciones. Es por eso que tuve la oportunidad de entrevistar a María Laura Hunda, licenciada en Comunicación Social, tiene cuatro años trabajando en una empresa llamada Tecla y se encarga de la parte de reclutamiento. Así que nos dio algunos consejos por si estás buscando trabajo. Lo que recomienda es que tengas muy específico el CV para que las empresas puedan ver cada uno de nuestros talentos, sobre todo en LinkedIn, desarrollar mucho más a lo que te dedicas y poder hacer networking. Así que, bienvenida María Laura, ¿cómo estás? Hola Rita, muy bien, ¿tú qué tal? Todo bien, todo bien. Gracias por aceptar esta invitación y hoy creo que nos vas a dar algunos consejos de cosas que está pasando en el mundo de la búsqueda de trabajo remoto. ¿no? Cuéntanos qué hace María Laura y, qué, y en qué trabajas.
1: Claro, Rita. Primero, gracias a ti por la invitación. Estoy demasiado feliz de estar en este espacio y que conectemos aquí también y conectar con la gente que, que escucha Entre clics. Eh, bueno, para presentarme, mi nombre es María Laura Hunda, soy de Venezuela y tengo ya casi cuatro años trabajando a remoto para una compañía americana que básicamente se dedica a conectar talentos de Latinoamérica con compañías en Estados Unidos o en Canadá. Eh, mi trabajo aquí es en la parte de reclutamiento. Eh, básicamente lo que yo hago eh, en esencia es conectar con los clientes, pero a la vez hago como una, una suerte de coaching para los candidatos que aplican a través de la plataforma y busco que consigan la mejor manera de presentarse ante estas compañías que, que están buscando activamente talento en, en toda la región. Eh, la compañía se llama Tecla, donde yo trabajo y nuestra misión esencialmente es lo que te comentaba de Conectar el mejor talento posible de Latinoamérica con el mercado y, y compañías que estén buscando eh, de gente que haga desarrollo web, gente que sepa de la construcción de aplicaciones, sea front-end, back-end eh, del tipo móvil o cargos relacionados a marketing. Nos enfocamos netamente en tecnología y, y ese es el tipo de, de talento que buscamos pues, aquí, aquí en Tecla.
0: Súper, súper. Y como este tema de, del trabajo remoto, sobre todo aquí en Latinoamérica, que es donde nos encontramos, es muy común. Entonces cuéntanos cómo, cómo ha sido esa investigación y ese acercamiento remoto de las personas que están en esa búsqueda. Es muy
1: interesante, sobre todo, ver eh, cómo han cambiado los parámetros, cómo han cambiado los paradigmas en los últimos años porque antes se creía que, que había como mucha, que era una brecha muy grande entre los talentos que, que se buscaban contratar en Latinoamérica, había como este tema de que tal vez no estaban lo suficientemente preparados, o como muchas brechas eh, de repente autoimpuestas sobre la, el talento que se puede conseguir en Latinoamérica, pero eso ha cambiado muchísimo durante los últimos años y hemos visto que países tipo Brasil, Costa Rica, Argentina, Colombia, están en el top de la mente de gente que quiere contratar offshore en, en el mercado anglo, entonces ya por ahí, lo esencial que tienes que tener para participar en este tipo de trabajos es un buen nivel de inglés y todas las capacidades en las que te puedas preparar que ya van mucho más allá de una carrera académica, sino la preparación que puedas tener en, ya dentro de una empresa eso te da mucho más que, que una
0: carrera super, super y cuando has escuchado porque me imagino que lo has escuchado que mucha gente cuando empieza ya se decide que quiere buscar un trabajo remoto pero comienza a decir es que nadie me llama, nadie me llama nadie me escribe, no sé qué hacer entonces, ¿qué debe hacer una persona para resaltar en su currículum para que lo llamen? Ok, buscar trabajo sea
1: remoto o no sea remoto es un trabajo a tiempo completo casi porque te tienes que dedicar Totalmente. a... Sí, 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 es un tema que la gente de repente no se da cuenta de la cantidad de tiempo que tienes que invertir para que en realidad tengas esa primera llamada o ese primer acercamiento con una compañía donde tú quieras estar. Eh, la primera cosa que tienes que hacer es saber que cualquier puerta la puedes tocar. Y to como dicen en Venezuela, tocar la puerta no es entrar, pero no te limites a, a pensar como que no, de repente no quiero aplicar o porque ahí no puedo quedar o porque... Tal vez no tengo uh, todas la, las cualidades que están pidiendo, pero sí tienes algunas. Entonces, es como pulir y saber resaltar muy bien en tu currículum cuáles son esas cosas que te hacen a ti único y te pueden llevar a, a estar ahí en, en esa posición, en ser uno de los candidatos más vistos para esa posición. En recomendaciones generales para, para crear un buen currículum, siempre, siempre decimos que lo más importante es que pongan su información de contacto. Es otra cosa que suena tonto, pero... Cuando estás en este no te lugar, creer. te lo juro. Ves cantidad de currículums que la gente pone su nombre y ya. Se olvidado de poner su email, se olvidado de poner su, su número de contacto. No hay forma de contactarlo, solo tienes el nombre. Entonces ahora tienes que descubrir cómo llegar. Entonces hasta los <risa> detalles más chiquitos que parezcan tontos, importantísimo. Que Información de contacto. Eh, ¿Qué otras cosas recomendamos? Que siempre organicen la información de forma... Eh, donde pongas lo más reciente eh, arriba y lo más uh -huh. antiguo abajo, siempre comenzando con eh, eso hablando de la experiencia laboral de tu experiencia laboral más reciente es que arriba y ahí vas contando eh, hacia atrás eh, también es importante que pongas allí eh, todo lo que has hecho en temas de los logros que has obtenido o las responsabilidades que has hecho si puedes resaltar, poner un pequeño apartado donde menciones, en el área tecnológica es algo que se utiliza mucho que, que es como mencionar las las tecnologías o las herramientas que has usado en un apartado chiquito eh, sobre cada, cada una de las experiencias laborales que has tenido se recomienda mucho que, que sea eso y creo que en otras áreas es un, un tip que también puede, puede calar muy bien eh, eso ya con respecto a la, a la organización siempre recomendamos que los formatos sean lo más sencillos posibles, no la necesidad de irse a algo o demasiado extenso o demasiado eh, no sé demasiado elaborado eh, más bien en la simplicidad creo que está lo mejor y otra cosa que a mí por el, me llamó mucho la atención, yo vengo de un background de marketing, de periodismo y allí lo que se estila siempre es hacer como un one pager, tener tu currículum en una sola página y mientras menos información mejor pero depende muchísimo de la industria y esa fue una de las cosas que me chocó cuando, cuando entré a la parte de tecnología, porque yo venía claro. ya con mi currículum todo, sí, sí, sí es distinto dependiendo de donde estés aplicando para la gente que quiera aplicar en marketing, eh, en carreras de repente, que artes visuales, qué sé yo, algo que, que sea más relacionado al mundo de, de humanidades, ese estilo del one-pager lo seguiría recomendando o el tratar de poner las cosas lo más resumidas posible. Pero en el mundo de la tecnología, y estamos hablando de dos áreas que son muy buscadas a remoto, eh, todo lo que es marketing, artes y lo que es tecnología, eh, cuando hablamos de tecnología, ahí sí hacer un currículum un poquito más extenso, si toma dos o tres páginas, está bien. Pero nunca, que no, que no exceder, tratar de no excederlo de allí porque ya se hace demasiado pesado el momento de, de revisar.
0: Porque también va a, ser, va a ser difícil que una persona lo pueda leer completo, ¿no? O sea, por falta de tiempo, por falta de, de momento, o sea, cuántas aplicaciones te pueden llegar en un cargo. Entonces sí. tienes que estar como que lo más rápido y más fácil posible para la persona que lo va a recibir, ¿no? Si, si eres tú que lo estás haciendo, pues te puede sonar fácil, pero la persona que lo recibe tiene que ir rápido. Para exacto, ver si, cali exacto. si calificas o no, pues. Entonces ahí como que tener presente eso. Y eh, recomiendas... No? Perdón,
1: te iba a decir que nosotros nos entrenan eh, a esta área de reclutamiento para revisar currículums en seis segundos. O sea que tú puedes hacer un vistazo wow. y en solo seis segundos ya tú puedes determinar, no, lo, no a grandes rasgos, no a gran detalle. Obviamente es simplemente para saber si una persona puede calificar o no a una posición en seis segundos. Como que, ok, si tiene todo, puedo darle una revisión más exhaustiva. Si sí, merece una revisión más exhaustiva todo lo que, lo que hay ahí.
0: ¡Wow! ¡Seis minutos! O sea, rápido. Pero claro, sí, por sí. eso, si es de cuatro o cinco páginas, ya es bastante difícil. pues.
1: Y son seis segundos, no seis minutos. Ojalá fueran ah, seis minutos. Seis,
0: ¡Ah! ¡Seis segundos! Es, ¿no?
1: En inglés ah. hay una palabra para eso, que es el skimming. Que okay. es como, tú ves todo el, rapidito, es como un vistazo rápido que o currículum. sea, que
0: aparte tienes que poner tus datos, eh, o sea, nombre, teléfono y tu correo, pero también poner no. como que las cualidades, ¿no? Cuando eres en el tema de programación, saber las, las cualidades que, que trabajas, ¿no? Me imagino que algunos sistemas de programación o algo así por el estilo, ¿no?
1: Claro, claro. Eso era lo que, lo que te comentaba, colocar en resaltadito uh, las tecnologías o las herramientas que has usado en cada, en cada trabajo, lo que generalmente recomendamos. Pero no solo eso, también pasa que cuando estás aplicando, yo recomendaría a todo el mundo tener dos currículos. Uno, que sea el más general, donde tienes allí toda tu información, bien detallada, no... que sea como tu, tu base. Y sobre esa base, irlo editando para eh, que corresponda con la posición a la que quieres aplicar. Por ejemplo, en, en tecnología, digamos, que estás aplicando a un rol de, de front, del lado de, del frente de, de la pantalla. Pues, tú allí debes saber cuáles son, debes leer bien la, la descripción del trabajo y ver qué cualidades están pidiendo. Y de repente, si están pidiendo, digamos, siete herramientas, de las cuales tú manejas cinco o manejas cuatro, asegurarte que en tu currículum esas cinco o cuatro herramientas que tú mencionas estén bien, estén allí, allí, se vean. Entonces, eso es como hacerlo a la medida de la um, descripción de trabajo. Por eso decimos que es un trabajo a tiempo completo, porque también requiere o sea. como esta investigación previa de preparación
0: no, sí, y ahí se te va, o sea, se te puede, tú puedes decir que una hora, pero tienes que tener de, para aplicar en una hora, tienes que tener igual ya todo listo porque claro. te vas a aplicar, sentarte buscar, leer, si, si funciona para ti, no funciona y así sucesivamente y como la tecnología ha avanzado también eh, llegó el mundo de Linkedin, LinkedIn como quieran llamarlo como más le guste llamarlo, vamos a decir así. Pero, Yo lo digo como
1: primero me salió.
0: Exacto. Pero bueno, cuéntanos un poco eh, por qué hay que tener esta plataforma y por qué hay que tener esta herramienta y cuál consejo podrías dar para que las personas lo tengan y lo sepan usar.
1: Ok. Para mí, LinkedIn es como el mar donde los reclutadores van a pescar. O sea, tú estás ahí, tienes que asegurarte de tener un perfil de suficientemente... Completo y lo suficientemente atractivo para que la gente eh, te pueda contactar por ahí. Y es cierto, o sea, Headhunters, gente que recluta, gente que trabaja en adquisición de talentos, siempre está conectada en LinkedIn. Y tú lo que tienes que intentar eh, con esa red social es ganar visibilidad y tratar de hacer networking. Por ahí podemos ahondar un poquito más en, en el networking más adelante, pero para tener un buen perfil de, de LinkedIn, nuestra recomendación general siempre es que la gente haga de allí su perfil como más general. o sea Lo que yo hablaba hace un momento de hacer que tu CV, que tu currículum sea lo más parecido o lo más adecuado posible a la descripción de trabajo, en LinkedIn tiene que ser lo más general. Allí puedes poner un poquito más a detalle o explayarte un poquito más sobre las experiencias que has tenido en tus distintos trabajos, Contarlo de una manera distinta, porque recuerdo que es una red social al final, entonces tiene que tener un poco de, de tu personalidad. De repente lo que no reflejas tanto en tu hoja de vida, porque lo quieres mantener un poquito más profesional, pero si quieres que algo de tu personalidad se refleje allí, LinkedIn es un, un excelente vía para dejarlo notar. Eh, siempre usar y valerse de los hashtags, de las palabras claves, porque con eso es que la gente te, te va a conseguir. Cada vez que tú pones... Una, una nueva descripción, un nuevo trabajo donde estás, te pregunta. Te, hay un montón de, de recuadritos que te dice si es un trabajo full time, si es un trabajo remoto, si es un trabajo en físico. O sea, hay un montón de renglones. Mientras más renglones llenes, literalmente más oportunidades tienes de que te contacten. En eso, mientras más participes, más oportunidades tienes de ganar. Tal cual. Mientras toda esa información que puedas ir poniendo allí esté más lleno, más full, te van a ir contactando porque vas a irles apareciendo en las búsquedas. LinkedIn tiene un motor de búsqueda para reclutadores que es una maravilla, es una búsqueda, uh -huh. es una, funciona de verdad súper, súper fácil y súper maravilloso, entonces es algo que de repente la gente no sabe y piensan que, bueno, te pueden conseguir por nombre, te pueden conseguir por título. No, hay una cantidad de maneras de, de buscar que es a través de eso, los filtros, las palabras claves, los hashtags, si, si eres creador de contenido, eh, LinkedIn te permite poner los, los hashtags, del de, tipo de contenido que tú, que tú creas, entonces llenar toda esa información es lo que hace que tú puedas aparecer más.
0: Sí, yo de hecho, eh, como te decía offline, yo este año estoy aplicándole más a LinkedIn y una de las cosas que me he dado cuenta es eso que acabas de, de decir, si tú te colocas como creador de contenido, ellos te dan más visibilidad te dan más sí. exposición pues, y obviamente te empieza a llegar gente que tú no tenías ni idea ni, ni sabías que existía pero también tenemos que tener algo como que en cuenta es el tema de que a través de esta herramienta podemos hacer networking ¿no? entonces 100%. cuéntanos también un poco porque hay mucha gente que siempre se, se, como que se limita a no investigar de una persona eh, por un cargo o porque piensa que Ay, va a haber que que me vio, que lo vi o que, lo, o que la vi entonces
1: cuéntanos ahí ese, ese tema bueno. llega un punto en el que uno se toma como esas vistas como más como un lado, como no es algo a lo que le tienen que prestar demasiada atención, que ay, va a ver que lo vi para nada, más bien que, que ustedes estén teniendo ese acercamiento y puedan agarrar esa, como que esa ventanita para tener más visibilidad recomendaría muchísimo y esto es algo que de hecho una chica lo aplicó conmigo hace poquito y me encantó eh, era una chica que estaba entrevistando para una posición eh, interna y ella se puso en contacto conmigo más que todo, o sea, me dijo que iba a participar en, en la vacante que teníamos disponible entonces que quería saber detalles sobre la compañía que si yo le podía eh, dar algunos tips ese clase de cosas demuestran que tienes interés y, y por lo menos cualquier persona que esté trabajando en reclutamiento lo va a valorar muchísimo si tú tienes interés en participar para una posición para una vacante remoto en una compañía, yo recomendaría que buscaras esa compañía en LinkedIn, buscaras a las personas que trabajan allí y te acercaras. Envía una notita de conexión, envíales un, una solicitud de, de conexión a través de LinkedIn y puedes, esas solicitudes las puedes personalizar. Entonces, le puedes dejar una notita, sobre todo a la gente que trabaja en reclutamiento, porque hay gente que ya sabe cómo es el medio. Tal vez si le mandas una, una nota de conexión al CEO de una empresa, tal vez Para. no te va a responder. Tienes menos Para. oportunidad de Ojo, ¿quién quita que sí? No, no quito ningún tipo de, de mérito al hecho de que tú quieras contactar a esa persona. Siempre y cuando lo hagas de una forma profesional y todo eso es excelente, es lo ideal. Pero que no existe esa barrera de como que, ay no, me, me da pena o me da miedo llegarle a por LinkedIn. Para nada, o sea, más miedo debería dar cuando mandan, no sé, alguna reacción en sí, <ríe> LinkedIn Sí,
0: completamente. Es precisamente,
1: LinkedIn es precisamente el lugar para eso.
0: No, y sabes que a mí también me ha ayudado mucho el tema de que me chismean, vamos a decir así, en, pero de forma bonita. Pues, ¿quién me vio? Sí. Porque día? y yo también he podido sacar entrevistados para mi podcast, por ejemplo. Entonces, sí. ha sido muy chévere porque obviamente he conectado con gente que jamás en mi vida he visto y por ahí he conectado y hasta me han escrito que me interesaría que me entrevistas. Buenísimo, ¿qué haces? Lo veo directamente en, en el perfil y ya más o menos tengo una idea. Así que yo en verdad la estoy utilizando últimamente muchísimo porque me parece súper útil. O sea, dependiendo del área en el que quieras trabajar, ¿no? Pero me parece muy útil para buscar trabajo, para que bus ahorita con el tema de búsquedas remotas también hay un filtro que te lanza eh, la parte remota. Entonces creo que tiene como muchas oportunidades y la verdad vale la pena.
1: Sin duda, sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Así es que, es. bueno, de verdad que ha sido muy chévere tenerte en esta conversa y que nos hablaras un poco de, de lo que está ahorita en boga con el tema del trabajo remoto y con el tema de LinkedIn también, para que conozcas. Cuéntanos en dónde te pueden conseguir, dónde te pueden escribir. Ay, encantada. Eh, en LinkedIn me pueden conseguir como María Laura Hunda, eh, mi
1: nombre, ahí estoy. Eh, cualquier mensaje, cosa que, que les pueda ayudar, encantada de la vida, siempre tengan en cuenta que están hablando con personas. Um, esto es un, literalmente de recursos humanos, tratando con humanos. Entonces, a, a todos nos gusta que nos den como un trato especial, un trato de repente más personalizado. Así que siempre que, que quieran conectar con alguien por allí, lo pueden hacer eh, recordando eso, que al final todos somos personas y que nada, nada te hace más que otro. Entonces, no, no hay como que mucha barrera allí. Así que siempre me pueden contactar por allí. Y las redes de tecla, estamos como tecla.io en todas las redes sociales y ahí pueden. Um, tenemos un montón de recursos para gente que esté interesada en el desarrollo web. Contamos con descuentos, con plataformas buenísimas que hacen eh, como estos bootcamps y preparaciones para gente que quiera dar sus primeros pasos en, en todo el mundo del desarrollo web. Entonces, eh, hay inglés y en español, cosa que me parece maravillosa. También tenemos descuentos para gente que quiera aprender inglés y prepararse para luego participar en, compañías, eh, en procesos con compañías en Estados Unidos o Canadá y bueno, todo eso lo pueden conseguir en arroba tecla.io
0: Igual lo voy a dejar en la información en la parte de abajo de, del podcast De verdad, María Laura gracias y nos vemos en la próxima Seguro, gracias Rita Bye